0: Le damos la bienvenida a una nueva cápsula de Ecos. Con nosotros estarás al corriente con los últimos acontecimientos del mundo humanitario. Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la cadena. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a una cápsula más de Ecos humanitarios. El día de hoy tenemos tres invitadas que les voy a pedir que se presenten. Bienvenidas, Leo, Jodren, a este espacio. ¿Me pueden contar un poquito más de ustedes para que las conozcan? Hola, hola a todas, todos y todes. Yo soy Liora, soy la
1: directora del área de salud y resiliencia, pues la cual involucra a todos los equipos de médicos, médicas, el equipo psicosocial y también el equipo dental. Eh, y pues eh, ahorita vamos a profundizar en qué es lo que hacemos, pero mientras me presento.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Judy Romero y soy la coordinadora del voluntariado de cadena y aparte del Comité Florencia Nightingale. Eh, qué emoción estar aquí hoy, gracias.
3: Hola a todos, todas y todes. Eh, yo soy Renata Medina, trabajo en la Coordinación de Operaciones Internacionales de Cadena y también soy parte del Comité de Género. Me encanta tenerlas en este espacio, pero como todos somos algo más que
0: nuestro trabajo, díganos un fun fact de ustedes. A mí ya me conocen, yo soy Raquel y un fun fact de ustedes. Ahorita yo comparto uno. Un fun fact es que acabo de
1: descubrir que me encanta, me encanta, me encanta armar Legos. <risa> <risa> oh, sí, tú me la estás muy
0: bien y con sí, sí,
2: también. Sí, sí. Me encanta. Qué chido. Qué chido. Un fun fact de mí es que soy medio brujita. <risa>
0: <risa> eh, mm.
2: Hago cosas esotéricas como leer cartas astrales y este tipo de cosas de brujería. <risa>
3: <risa> mm. A mí fun fact es que me encantan los animales, pero le tengo terror a las mariposas. No, arancar, sí. tienes no, que ir a las sí. mariposas monarca y así romper tu miedo Yo y estaba ya. Estaba
0: pensando justo en eso. Manten las mariposas, un fun fact mío, que okay, estoy intentando empezar a correr, soy malísima, malísima, pero seguiré intentando. Y pues bueno, ahora sí, entrando a este tema, en las últimas... Semanas hemos estado haciendo unas visitas con el comité de Florencia Nightingale a ciertos reclusorios donde hay mujeres para dar el curso de guardando nuestras reglas. Entonces, queremos contarles sobre esta experiencia, pero para entrar, Julia, que diriges el este comité, ¿nos puedes contar qué es Florencia Nightingale?
2: Claro, el comité Florencia Nightingale es el comité de género dirigida hacia eh, las y los voluntarios de cadena, el cual se encarga pues, de varias cositas acerca de género, pero principalmente sobre los temas de menstruación digna y todo lo relacionado con el clúster de WASH. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a hacer el taller de bordando nuestras reglas, que voy a contar un poquito qué es eso. El taller de bordando nuestras reglas es un taller donde hacemos manualmente toallas menstruales ecológicas, también tenemos eh, otros proyectos sobre más educación como hablar de eh, la menstruación a lo largo del tiempo la menstruación desde la perspectiva de los medios digitales masculinidades y todo este tipo de talleres y experiencias que nos ayudan a destabilizar eh, toda la parte menstrual y empezar a hacer a que empiecen a hacer temas mucho más convencionales mucho más naturales y pues que sea y esté al alcance de todas y todos. Gracias, Jude.
0: Y aprovechando este espacio, porque la historia me encanta, me encantaría que la que quiera me cuente por qué el comité se llama Florencia Nightingale.
2: ¿Qué es Seguro. El comité, no sé si saben, pero Florence Nightingale fue una enfermera muy reconocida eh, en la Primera Guerra Mundial, la cual se dice que fue la primera humanitaria. ¿Y por qué se dice esto? Porque esta mujer era enfermera, pero no solamente atendía a a los soldados caídos, lastimados, etcétera, de su país, sino que a, a escondidas en las noches iba y eh, atendía a todos los soldados que lo necesitaban, independientemente de, pues, del bando al que pertenecieran. Entonces se dice que ella pues, era una persona que representaba los cuatro principios humanitarios, que eran neutralidad, imparcialidad, independencia y obviamente humanidad. Entonces... Buenísimo,
0: y Cosas Padres de Florencia, todo esto lo hace en la guerra de Crimea, pueden escuchar nuestro capítulo, de los primeros capítulos, ahorita no me, encuentro, no me acuerdo el número, pero en la línea del tiempo de la acción humanitaria, viene justo toda esta parte y ella inspira, inspira a Henry Dunant. Henry Dunant es el padre de la ayuda humanitaria, pero pues, también es un espacio para reflexionar, ¿no? Porque tenemos padre de la ayuda humanitaria y nunca la reconocemos. Y pues ahora sí, entrando a esto... Cuéntenme qué pasa, cómo se empieza a planear y con quién fueron a estos recursorios. ¿Otra vez yo? Perdón. Es que
2: la Esto, la ida a estos centros penitenciarios empezó a través de una unión que eh, nos hizo el enlace una voluntaria de cadena, de hecho es lideresa del eh, Comité Florencia Nightingale, que nos unió a través de ciertas chicas que trabajaban en la cana y empezamos a platicar y a rebotar ideas de qué podríamos hacer en conjunto. Para las y los que no saben, eh, la CANA es una de las pocas organizaciones que se encarga de eh, trabajar con mujeres privadas de su libertad, pero más de, desde el área psicosocial. Entonces, eh, en estas conversaciones y en esta lluvia de ideas, se decidió que lo mejor que podríamos nosotros llevar y lo que nosotros podríamos aportar eh, diferente desde cadena, sería el taller de Bordando Nuestras Reglas, el cual nosotras llevaríamos estos, eh, esta alternativa a la hora de que las mujeres viven su menstruación. ¿Por qué? Porque en los penitenciarios no tienen productos de gestión menstrual, todos se los tienen que llevar desde afuera o cuestan mucho dinero, por lo tanto, esta era una alternativa que les iba a ayudar muchísimo a vivir su menstruación de una manera pues, más digna, de una manera pues, más humana, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, no, o sea, hay veces que no tienen recursos, y esto va mucho de la mano con la pobreza menstrual, que la pobreza menstrual es cuando no tienes eh, recursos para satisfacer tu pirámide de Maslow, o sea, la pirámide de necesidades básicas. Por lo tanto, si ellas no tienen recursos para satisfacer estas necesidades básicas, obviamente pasa a segundo plano toda, eh, pues. Eh, los, los recursos y los productos de gestión menstrual. Por eso decidimos a través de Cadena y del Comité de Florencia Nightingale activarnos para llevar estos talleres, el cual iba a tener pues tres wins que yo lo puedo ver. El primero es que iba a ser personal para ellas que iban a tener productos de gestión menstrual a la hora de menstruar. El segundo es que iban a dejar de contaminar con estas toallas que pues al final del día si creemos que el sistema de recolección de basura en todo México es difícil no me quiero imaginar de cómo será esto nosotros penitenciarios el tercer punto era que si ellas ellas ya muchas saben coser muy bien no sé si alguno de ustedes ha visto estos peluchitos de la cana que son como de crochet que son realmente preciosos pero bueno ellas iban a poder empezar a lucrar con este tipo de toallas para pues también tener un side job eh, mientras estén eh, en los reclusorios y pues bueno prácticamente era esto entonces a través de la cana y a través de cadena pudimos ir a cinco centros penitenciarios eh, a lo largo del de mes de eh, diciembre y enero.
0: Está increíble increíble y ahora sí Rey mi vida les tengo una pregunta ¿por qué decidieron sumarse a esto? O sea Judy saca la convocatoria y ustedes dijeron quiero ir ¿qué les pasó por la cabeza? Eh, primero, primero que nada, y me
1: encanta que podamos ser honestas aquí, yo soy mamá, además de ser humanitaria, soy mamá de dos hijos, dos niños pequeños, entonces para mí pues el salir a campo era algo que ya estaba como un poco rezagado en mis haberes de intervenciones humanitarias, así que lo primero, lo primero dije yo quiero salir a campo, no esa fue como mi, primer, eh, mi primera necesidad un poco egoísta quizá para salir a campo, pero también justo lo decía Jud me parecía y, y me parece importantísimo que este taller se pueda replicar y me parecía importantísimo y una necesidad gigantesca poderlo replicar en todos los centros penitenciarios porque así como decía Jud eh, cumplía con estos como como tres ganancias o tres necesidades que habían ahí y yo dije tengo que ser parte de esto no tengo que ser parte de este movimiento eh, y ser parte de este taller y poder replicar el taller y también, eh, por otra parte, no nada más es, es ir a esta intervención porque hacía mucho que no iba y también ser parte de esto, sino que este intercambio que podía haber de, de, de pensamientos y de, y de la resiliencia personal que cada una y una tenemos me parecía también interesante eh, para, para ser parte de ella.
0: Está padrísimo. Y pues sí creo que a veces sí tenemos como humanitarios este gusanito cuando dejamos de salir un rato a campo, ¿no? Sí. Porque enriquece también mucho nuestro espacio en la oficina, en nuestra vida y lo que podemos seguir desarrollando. Tú, ren ¿por qué te sumaste?
3: Yo, desde que me enteré de la iniciativa de ir allá, me parece una idea muy interesante. Primero que nada, porque hablando de grupos o situación de vulnerabilidad, muchas veces no volvemos a, a ver a las personas que están privadas de la libertad. Me parece que no se habla mucho del tema y por lo mismo no se exploran estas posibilidades de llevar ayuda allá. Y luego, porque me encanta esta idea de unirnos a través de la menstruación, me parece que es uno de los pocos temas que, sin importar tu contexto o el lugar en donde estás, inclusive tu posición de privilegio pudiera ser, sí es una vivencia compartida que la, todas las mujeres experimentamos y que podemos unirnos a través de eso.
0: Wow, nunca lo había pensado de esa me manera. Encantó, me encantó, me Está muy, muy, muy profundo y 100% real. Y pues bueno, ¿qué? ahora sí, ¿cómo fue? O sea, cuéntame un poquito cómo fue, yo no he tenido la experiencia de ir.
1: Eh, pues yo voy a contar mi experiencia, tuve la oportunidad de ir a dos centros penitenciarios,
0: cada uno tiene sus
1: cosas, ¿no? cada uno tiene sus pros y sus contras, eh, pues al primero que fuimos, fue un poco complicado la entrada, yo estaba
2: ahí con No, el... bueno, la entrada era crítica, oh, crítica.
1: Eh, además teníamos el tiempo contado, porque nos decían, como es que el taller va a durar dos horas, así tops, pero pues obviamente tienes que contar el tiempo a partir de que llegas al centro, o sea, no a partir de que ya estás ahí, entonces... De aquí a que entras, logras entrar al, a, al centro penitenciario y te dan tu entrada y te revisan tu material y pues como toda esta logística para entrar es mucho más pesada. En esta primera experiencia, eh, pues obviamente todas eh, eh, las voluntarias que fuimos, eh, pues algunas con experiencia trabajando con, con personas y con mujeres privadas de su libertad, eh, unas con experiencia, otras sin nada de experiencia, entonces había mucho esta como, como incertidumbre de qué va a pasar, cómo se ve, cómo funciona la situación adentro, qué tengo que decir, qué no tengo que decir, mejor me callo, mejor no, y entonces esta fue como nuestra primera experiencia, nuestro primer encuentro en, en, en un reclusorio dando este taller, eh, la verdad que salió increíble, aprendimos muchísimo, tuvimos muchísimas experiencias y aprendizajes eh, nuevos, a partir de ahí de todas las experiencias, bueno y de las, la, la experiencia que tuvimos en este reclusorio, pues a partir de ahí mejoramos muchas cosas, por ejemplo una de las cosas que, que mejoramos es que cuando llegamos todas las voluntarias, que éramos ocho,
2: la primera vez siete,
1: la primera vez éramos siete, eh, eh, éramos siete voluntarias y eran como 20 mujeres, puede ser. No más,
2: como guapas. No, como 40. 40? En la primera no. Sí.
1: Entonces imagínense que estábamos en, una, como en un patio y estaban todas las mujeres sentadas, la, ¿no? nos sentamos en un círculo. Cosa importantísima, pues que haya este intercambio, no, no, no que llegas tú como como una voluntaria y le dices yo te voy a enseñar esto porque es lo que yo sé y luego me voy de aquí y no te vuelvo a ver sino que hay un intercambio, esto es importantísimo, un intercambio de experiencias, un intercambio de pensamientos, un intercambio de ideas, entonces fue un poco difícil porque éramos 40 personas más las voluntarias pues ahí como que tratando de hablar, me acuerdo que Judy llevaba, llevaba como liderazgo en esta intervención, entonces como tratando de que todas cachen el hilo de los pasos ¿no? y que al mismo tiempo podamos hacer intercambio. Entonces, eh, la logística estuvo muy interesante, pero aprendimos que teníamos que ser grupos pequeños. Entonces, a partir de ahí, éramos eh, las siguientes visitas, pues éramos tres voluntarias eh, con un grupo más pequeño eh, de, de mujeres. Entonces, pues obviamente fue mucho más enriquecedor ¿no? la, eh, la siguiente visita que hice, la entrada fue mucho más, mucho más sencilla, mucho más simple. Digo, igual te revisan todos los materiales, te revisan a ti.
2: Y también eso depende un poco del tipo de sí. centro que es, o sea, sí. sin duda. Sí,
1: sí, como que ya cada centro tiene sus, sus cositas y tiene sus costumbres y sus modos. El segundo centro fue mucho más fácil entrar. Eh, trabajamos en uno de los talleres que tienen ahí las chicas de la cana. Entonces eh, fue un intercambio incluso mucho más eh, cercano, mucho más personal, en el que pudimos platicar mucho más. Eh, pudimos hacer como también este, eh, no nada más el taller, sino este intercambio de ideas, eh, hacer preguntas, ¿no? eso yo creo que también es muy importante, llegar y que te digan eh, las chicas eh, que están en el reclusorio, como que te puedan decir qué opinan, si les gusta, si no les gusta. Conectar. Conectar, conectar, crear este vínculo que es importantísimo y también reconocer que hay muchas cosas que nos pueden enseñar también. Nosotros creemos que, digo, reconociendo que son eh, personas en una situación vulnerable, tienen una capacidad de resiliencia y una resiliencia personal impactante. Y aprender de eso, preguntar y, y interesarse y crear este vínculo fue, fue muy enriquecedor.
3: A mí me llama mucho la atención, o sea, que menciones cómo este proceso tan difícil de entrar y cómo pueden ser tan diferentes nuestras experiencias. Uh -huh. O sea, en mi caso me tocó ir con Orly, entonces solo éramos dos voluntarias, uh -huh y Íbamos con un poco de miedo, la verdad, sin saber muy bien qué esperar. Y el proceso de entrada fue muy, muy sencillo. O sea, wow. entrabas al, al lugar y como que te olvidabas un poco de dónde estabas. Y cuando salieron las mujeres, de hecho, llegaron más de las planeadas porque estaban muy interesadas en tomar el taller, ¿no? Okay. O sea, imaginando desde el segundo uno que seguro les iba a ser de utilidad. Y contrario a mi otra experiencia en campo, que fue entrega de insumos en Chiapas, Sí, lo viví muy diferente en el sentido de que pudimos tener este tiempo de platicar aunque sea un poquito, de compartir experiencias y de vernos más como romper un poco esta dinámica de el que ayuda y el que está siendo ayudado y ser sí. dos personas como más horizontales, dos mujeres que les pasa lo mismo y que pueden como compartir sus vivencias, entonces me gustó mucho por esa parte
0: creo que lo que dices de romper la barrera del que ayuda y esa ayudado es súper súper importante porque hagan este ejercicio lo digo siempre busquen ayuda en Google y si buscan ayuda en Google les va a salir una imagen de una persona. Normalmente te sale la imagen en una montaña de una persona arriba agarrando la mano al del otro, pero siempre hay esta división, alguien arriba y alguien abajo. Y pues lo que está cayendo de esto es que nos posicionamos, ¿no? Y pues en cadena siempre decimos que hacemos las cosas mano a mano y de eso se trata. Para darle la mano a alguien tienes que estar al mismo nivel y para ayudar a alguien necesitas de la otra persona para que también pueda ser ayudado y ella la conexión de la que han hablado las dos. Entonces... Se me hace súper importante romper eso y creo que es algo que lo decimos y suena fácil y es bastante más complicado cuando estás en campo porque te tienes que, o sea, no sé, me imagino y ahorita va a llegar pronto mi siguiente, bueno, vamos a mi siguiente pregunta, eh, que es, creo que todo el sistema penitenciario, creo que las cárceles y las personas privadas de la libertad tienen muchos tabús alrededor y pues al no estar nunca, yo nunca he visitado un centro penitenciario, hay muchas ideas que tenemos que se construyen desde lo que leemos, libros, series, películas, etcétera, entonces les quiero preguntar, la que quiere empezar, pues sí, ¿qué mito rompieron al entrar aquí, ya sea del sistema penitenciario, ya sea de las personas privadas de la libertad?
2: Está cañona
0: la pregunta,
2: porque creo que, bueno, yo aprendí todo, o sea, Realmente me cambió por completa la perspectiva, o sea, yo tuve eh, el privilegio de haber ido eh, al mismo centro las dos veces, ¿ok? Entonces, la primera vez, obvio, nerviosa, la entrada súper densa, o sea, que yo en cada tres pasos decía como, si metes celular serás castigado con cárcel, cuida lo que estás metiendo, ya, muy abrumante, muy abrumante. Y esa vez, como dice Lío, no hubo tanta como conexión entre nosotras y ellas por la cantidad de personas, pero la segunda vez, cuando entramos, fue algo de verdad fascinante, porque entramos y desde las ventanas de sus cuartos nos gritaron, ya llegaron las de las toallas, ya llegaron las de cadena así, o sea, neta, hermoso, emocionante, y estando ahí, ya esas me decían como... Hola, no sé qué, creí que no te iba a volver a ver y platicamos como si, sí, o sea, como si ya nos conociéramos de siempre, como si nos hubiéramos visto mil veces, este, entonces creo que eso fue lo que, lo que más rompí, o sea, el paradigma que más rompí como, hey, o sea, al final, uno no somos quién para juzgar quién está dentro de un centro penitenciario, ¿no?, eso, gracias a Dios, no me toca a mí, porque si fuera por mí no, no iría, eh, esta no sería mi, mi alternativa, sin duda. Pero, no sé, como al final son personas, igual que nosotros, con problemas, con deseos, con ganas, con todo. O sea, obviamente tienen este factor de vulnerabilidad, el cual es que son eh, personas privadas de su libertad, pero eso es como lo más importante, que es un factor. Ellas como personas siguen siendo personas. No son personas vulnerables, son personas con un factor de vulnerabilidad. Entonces, pues estando ahí, creo que eso fue muy mágico.
1: A mí una de las cosas que más me rompió todos mis paradigmas, yo desde el inicio de mi carrera, para mí siempre ha sido como un tema de así, personas privadas de su libertad. Y yo decía, pero es que ¿quién puede hacer eso? Como, ¿Quién te puede privar de tu libertad? Y entonces tratar de, de meternos más en el tema de entonces qué es la libertad y, y cómo como comunidad, como país, eh, como personas identificamos por libertad. Y entonces en uno de los, los reclusorios al que, al que tuve oportunidad de ir, en el segundo donde tuvimos como más tiempo para hacer este intercambio, yo platicaba con, con una mujer que le dicen azul otras cosas, eh, digo es parte de lo que, de lo que hace también es brujillo por ahí. Ah, excelente. No, le encanta, le encanta ese tema en las cartas, le fascina. Entonces, ella eh, asocia el color azul eh, como con un tema...
0: Eh, Esotérico, sí, qué chido. Sí,
1: y entonces por eso le dicen azul, eh, entre otras cosas. Y además, pues yo platicaba con ella, ella ha leído un montón, empezamos a hablar... Eh, de Víctor Franklin y de cómo ella al principio, cuando entró, entró al reclusorio, ya decía que esto, esto iba a ser un holocausto para ella. Ella tenía mucho miedo, ella no sabía qué es lo que iba a suceder, no sabía si le iban a, a, a violar sus derechos, si iba a tener eh, comida, si no iba a tener comida, no sabía nada, estaba muy nerviosa. Pero ella, hoy en día, cuando tú hablas con ella, ella dice que esa es su escuela. O sea, y así <risa> habla, dice: Esta es mi escuela, y yo aquí aprendo, y yo aquí trabajo, y hago esto y esto y esto, y mi día funciona así, los lunes hago esto, y los martes hago esto, y entonces yo digo: Qué interesante cómo, pues finalmente se les se, se habla de ellas como mujeres privadas de su libertad, pero ahí, estando allá adentro. Ella controla sus reacciones, ella wow. controla lo que piensa, controla lo que sucede, controla lo que siente, y es importantísimo, eh, y para mí esto fue un parte, de en mi pensamiento, de cómo no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos y cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. ¡Qué fuerte! Entonces, yo creo que para mí, empezar a hablar con ella sobre Ví Víctor Franklin y cómo ella eh, reconoce que, digo, parte de estar ahí, tiene un porqué de estar ahí, lo entiende, lo reconoce, lo acepta. Ya pasó al siguiente paso, como de ya sé que voy a estar aquí, pues, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿Para qué estoy aquí? Si ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer con esto? Y para mí eso es, ese ha sido el mayor aprendizaje, como romper este paradigma de qué es la libertad. Qué, qué loco.
3: Para mí, más que romper el mito, fue plantearme esta idea que no tenía tan clara. O sea, las personas que están dentro de un reclusorio sí tienen necesidades de alimentación, en este caso de acceso a la higiene menstrual, pero también deberían de tener derecho a las actividades de ocio, que luego no le damos tanta importancia y eso es vital para cualquier ser humano, yo creo. También la parte de, justo como decía Judy, saber que no somos nadie para juzgar porque las personas están ahí en primer lugar. Y, Ir con esta mentalidad de decir, bueno, o sea, yo vengo acá a estar contigo un ratito y no, no me interesa cómo la historia que hay detrás, ni los actos que pudiste cometer en el pasado, hace 10 años o ayer. Estamos como, como dejando eso detrás, porque el que cometas un acto criminal en tu vida, pienso yo, no debería de definirte para siempre.
2: Sin
0: duda, sin duda. Wow, gracias por compartirme su experiencia, lo que aprendieron. ¿no? No estuve ahí, pero creo que me transmitieron muchas cosas y me llevo cuatro cosas. Hay muchas, muchas, pero cuatro cosas principales de este capítulo. Bueno, cápsula que quiero resumir, que el primero es que desde la menstruación podemos conectar y si vemos así esta experiencia creo que se vuelve como muy empoderante, muy poderosa, por así decirlo, y es un elemento más para ser humanos, que se junta con el siguiente, ¿no? Que hagamos todo con humanidad. Lo repetimos mucho en los principios humanitarios, pero ahorita que lo contaban en sus historias, en lo que lo dijeron textualmente, es recordamos que todos somos personas y que tenemos que hacer esta deconstrucción todo el tiempo, porque el sistema en el que vivimos todo el tiempo te quiere recordar que somos diferentes, o por nuestro color de piel, o por nuestra clase socioeconómica, por mil y un razones, pero pues no, las personas privadas de la libertad son seres humanos con una historia, cosas que les gusta, cosas que no. Y si no damos la oportunidad de conocerlas desde ese momento, ahí todo empieza a cambiar y hasta creo que, pues digo, yo como Judy tampoco estoy tan de acuerdo como lo tenemos actualmente y menos en México, pero creo que también hay un espacio de cambio, ¿no? Para que realmente sí sean centros de reinserción social y no lo que tenemos hoy en día. La tercera es preguntarnos qué es la libertad, cómo lo vivimos nosotros, pero también cómo lo viven en estos centros qué pasa adentro, ¿no? Y pues con esto que no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos. Y pues lo último es como esta importancia de las actividades de ocio para todos, ¿no? Que a veces lo queremos plantear creo que como un privilegio y no sé, me recordó mucho cuando vamos de intervención o cuando vamos a otras partes, pero pues es importante hacerlo. Entonces, gracias por hacer esto posible, por ir a estos lugares, por dar esta increíble experiencia creo que a estas mujeres. Y por compartirla con nosotros en Ecos Humanitarios. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios. Nos puedes encontrar en Instagram como @ecoshumanitarios y si quieres más información, entra a ecoshumanitarios.com